El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a otra emisión de Bitácora de H. Mi nombre es Daniel López y estamos aquí en esta primera emisión del 2023. Qué emoción, la verdad no lo puedo creer. Y eh, pues tengo el gustazo de estar, pues si bien en esta primera emisión no estoy en cabina con mi gran compañera y amiga Jime Huerta, eh, la tenemos del otro lado por Zoom. Jime, ¿cómo estás? Hola, hola Dani, pues sí, ni modo, ahora tocó así con esto de la chambita y de ser adulta, ahora toca este, pues andar a la distancia, pero la verdad es que es un gusto siempre poder compartir este espacio eh, universitario de reflexión y contigo mi gran amigo Dani. Claro, un gusto estar contigo otra vez y pues por lo menos aquí te puedo ver por la cámara. Y eh, pues antes de empezar con este primer programa, yo quería tomar un pequeño momento para, eh, pues para agradecer más que nada a todas las personas que nos estuvieron escuchando a través, de los, a través del 2022 y todos los años que ha estado ya Bitácora de Eche eh, en el aire de parte de mis compañeros y compañeras, Ana Limón, Emi Romero, Emi Cruz, Paulina Botella... Eh, Ilana Rivera, Frida Nettel, Jime, que estás aquí, y pues de su servidor Daniel López, muchísimas gracias por habernos escuchado el año pasado. Y pues ya, hay que arrancar, hay que arrancar este 2023. Y les traemos un tema y les traemos un programa eh, pues, con una dinámica un poco nueva, algo que no habíamos hecho antes. Eh, creo que el año nuevo nos, eh, nos invita a ver pues, qué nos trae el futuro y a qué le tenemos que poner atención en el 2023. Pero en el primer bloque queremos, eh, antes que nada, tocar los casos del 2000, desde 2022 que fueron muy sonados y que los medios empiezan a hablar y meses después se cortan y nadie sabe en qué acabaron. Entonces, en este primer bloque vamos a hablar de esto y después lo vamos a cambiar en el segundo para, eh, pues para ver hacia el futuro en este 2023. Así es, Dani. Pues muy importante también, como parte de, de todos los procesos más en este país o en esta América Latina o en este mundo tan violento, eh, la memoria es importante, el seguimiento precisamente. Vamos a empezar eh, con un tema que tocamos. La, todos estos temas los hemos tocado ya en Bitácora de H y los quisimos retomar. Y es importante también porque luego se vuelve muy mediático el uh -huh. asunto, muy de, ah, sí, en la semana sucedió el caso de de Devani y hasta ahí se queda, ¿no? Y no damos seguimiento a qué sigue para el, eh, los familiares, los padres, eh, y pues cómo, cómo está el contexto también en nuestro país. Entonces, ¿por qué no nos vamos con un audio de la entrevista que le hicimos a Mariana Limón, en donde hace un breve resumen sobre eh, en ese momento hasta dónde estábamos del caso? Claro, eh, todo esto empezó el, el 6 de abril, varios medios empiezan a alertar que ocho mujeres desaparecen en un lapso de 10 días, uno de los casos era Marifer eh, Contreras, uh, ella la, la encuentran asesinada la, la madrug el 9 de abril y la madrugada de ese mismo 9 de abril eh, nos informan de la desaparición de Devani, y bueno, ya venía eh, un tema este número consecutivo, un perfil parecido a las chicas desaparecidas entre 14 y 19 años, Marifer estaba un poco arriba de ese promedio, tenía 27, pero eh, Devani tenía 18. Tenemos este perfil, las dos se encuadran en, en mujeres jóvenes, 
Y bueno, con, con estos dos casos que llegan a temas de medios nacionales, pues se desata la indignación. Otra cosa que comparten tanto Marifer como Devani es que la fiscalía va a buscar con los familiares en el mismo lugar donde encuentran los cadáveres. Es decir, van cuando, cuando se da su ficha de desaparición, buscan ahí, dicen que no encuentran nada y después regresan y lo que encuentran es un cadáver, que yo creo que eso destapó muchísima indignación porque dejó ver que las fiscalías son lentas, son torpes y cuando había posibilidad de encontrarlas en vida no actúan y las encuentran desaparecidas desafortunadamente ya cuando ocurrió un posible feminicidio entonces pues fue súper triste y este tema yo creo que se volvió nacional porque esto de las fiscalías es algo que compartimos en todo México no eh, fiscalías lentas, no competentes rebasadas totalmente y que investigan muchas veces sin perspectiva de género y pues sí, ahí justo se habla de la, la, la carencia de trabajo de las, de las fiscalías, en este caso la Fiscalía de Nuevo León eh, Mario Escobar quien es papá de, de Devani, fue quien estuvo hablando muchísimo con medios y quien eh, bueno, pues al final defendía y reiteraba que esto no había sido un accidente porque eso fue lo que salió en la primera autopsia eh, y lo que el fiscal eh, de Nuevo León había dicho, ¿no? Como, ah, fue un golpe en su cabeza y, y ahí se quedó. Y hasta que no entraron, eh, eh, hasta que no se hicieron otras dos autopsias eh, de forma independiente a la Fiscalía de Nuevo León, eh, Empezaron a, a, a descubrir, por ejemplo, que el cuerpo tenía otras lesiones, el cuerpo de Devani, y, y, que, y, y, y ahí creo que es un caso muy importante de retomar, porque habla, o sea, aquí había cámaras, había micrófonos, es, estaba, era, era un caso mediático, y a pesar de eso, eh, no fue suficiente para que la, la, una fiscalía estatal hiciera un buen trabajo. Entra la, la fiscalía. Eh, general y, y, y empieza como a profundizarse el caso, pero aún así hay demasiadas contradicciones. Entonces, esta eh, parte de la independencia dentro de las investigaciones pues se, se necesita para esclarecer los casos. Al final, el último dictamen forense realizado a Devani revaló que... Eh, pues cuatro puntos importantes, pero uno de los más importantes fue que la causa de muerte había sido por asfixia, por sofocación, eh, y al final se, se reveló eso en una conferencia de prensa del 18 de julio, o sea, meses después. Entonces sí es, es muy importante y es uno de los casos que más nos han marcado, especialmente porque pues el 2022... Eh, ha sido como un año también muy fuerte en cuestión de que las cifras siguen subiendo, o sea, esto se sigue evidenciando, pero las cifras siguen subiendo, eh, las carpetas de investigación también actualmente se, tiene, se en 2022 se iniciaron 858 indagatorias por feminicidios, aunque sabemos que hay miles, ¿no? O sea, miles más, pero... Pero pues bueno, este fue el primer caso con el que queremos empezar para, para no olvidar uno de los temas que más marca nuestro país, que son los casos de feminicidios y violencia contra las mujeres. Claro, y justo desde esta misma línea, Jimé, eh, otro programa y otro tema que hablamos aquí en Bitácora de H, y justo mi, mis compañeros Emi Romero y Monse Núñez, eh, hicieron un programa el 10 de mayo 
eh, sobre madres buscadoras. Y pues este programa que ellos dos hicieron, eh, pues la verdad creo que a, a todo el mundo que tuvimos la oportunidad de escucharlo nos tocó mucho el corazón porque más que un programa para dar datos y, y pues poner este problema en, en, en números, lo que hicieron fue una reflexión sobre lo que significa ser madre buscadora en un fechas como el 10 de mayo y como en realidad no hay nada que festejar ya que pues, la desaparición es un crimen que no termina hasta que se encuentra su familiar y eh, con esto vamos a escuchar un audio que ellos nos, este, nos pusieron en el programa tomado el 2019 en una marcha del 10 de mayo fuerte, un audio que eh, definitivamente nos hace reflexionar sobre estas fechas y eh, pues con esto eh, cerramos el 2022 con cinco mujeres que buscaban a sus, a sus hijos o sus familiares que fueron víctimas de feminicidio, sus nombres son Ana Luisa Garduño, Aranza Ramos, Blanca Gallardo, María del Carmen Velázquez y Rosario Lilian y justo este último, el caso de Rosario Lilian me gustaría darle un poco más de luz porque considero que ejemplifica lo que significa ser una madre buscadora en este país. El caso de Rosario, eh, ella estaba buscando a su hijo Fernando, que fue secuestrado a finales del 2019 por una camioneta que se lo llevó hasta el estado de Sonora. Ya que ella hizo la denuncia en Sinaloa y a pesar de que las autoridades sabían en dónde se encontraba su hijo, porque estaban en otro estado, le dijeron que simplemente no podían hacer nada. Ella en su búsqueda llegó a señalar que hombres armados constantemente le estaban vigilando y en agosto del 2022 la asesinaron, saliendo ella estaba saliendo de una misa que había preparado para su hijo. Esto usualmente se le conoce como un doble asesinato eh, y se refiere a que el primer asesinato es cuando les quitan a sus familiares y el segundo porque les cambia la vida por completo, y este segundo es cuando pues, son asesinadas. Entonces es un tema que eh, no queríamos eh, dejar fuera. Y eh, pues bueno, ya un segundo, un segundo y un tercero y último tema que también queríamos eh, tocar, eh, algo que fue muy mediático, fue hablado en todos los foros de derechos humanos y especialmente noticias, es el tema de Qatar. Eh, en este... En este tema también lo tocamos casi a final de año y eh, Emi Romero también junto con Emi Cruz hicieron una eh, gran entrevista a Ishel Cisneros y vamos a escuchar un audio un poquito larguito pero vale muchísimo la pena. 
La verdad es que sí soy bastante futbolera y sí, hay que remontarnos un pasito más para atrás, ¿no? O sea, de cómo fue que le dieron el Mundial a Qatar, que fue justo en medio de... Eh, que surgieron de, en el momento en el que en el que dicen Qatar va a ser este la siguiente sede del mundial eh, las alarmas se prenden por lo mismo que decía Sebi que es un país muy pequeño pero es un país muy rico no y entonces después de investigaciones que empezaron haciéndose internamente en la FIFA pero después se hicieron en varios países como en Estados Unidos o como en Suiza se desenredó una trama de sobornos ¿no? que habían logrado que contaran con los 22 votos a favor para que fuera el Mundial ahí, le ganaron a Estados Unidos, Estados Unidos solo tuvo 14 votos, y desde el 2010 está esta investigación, ¿no? y esto trajo que bueno que personajes como muy importantes, como Joseph Platter, que era el expresidente de la FIFA, lo, pusiera, lo suspendieran igual a Michel Platini por estar involucrados en cómo eh, el gobierno de Qatar y los empresarios en Qatar estaban dando le dinero a, a varios integrantes de quienes podían votar en estas, en, estas, en estas votaciones, digamos, dentro de la FIFA, para que pudiera ser este mundial para Qatar. Entonces, bueno, ya desde ahí habla de un acto de corrupción, ¿no? que termina siendo el mundial ahí, pero después de un acto de corrupción. Y no solamente nos quedamos ahí, como ya bien mencionaban, bueno, en Qatar este, está en el Golfo Pérsico y es una monarquía islámica quienes están ahí y esto trae consigo muchas leyes locales que van en contra de los derechos humanos. ¿no? Y esto, como bien decías, criminalizan las relaciones sexuales, sexuales entre personas del mismo sexo, también las relaciones extramaritales. Eh, hasta siete años de prisión le han dado a activistas ¿no? de la comunidad LGBTIQ+, ahí, y, y si a esto le agregas la violencia de género ¿no? en contra de las mujeres, por ejemplo, que tienen que seguir siendo subordinadas a sus guardianes, les llaman, que esto quiere decir que, por ejemplo, yo tendría que eh, toda mi vida primero este, estar subordinada a mi padre o a mi hermano y después a mi marido, y se les pide, o sea, te, te tienen que dar permiso para casarte, pero también para, por ejemplo, tener una cita con el, el ginecólogo ginecólogo o la ginecóloga y para que se puedan hacer un papá Nicolau, ¿no? O sea, de este nivel están las violaciones a las mujeres en, en Qatar. Como bien decían también, eh, abiertamente han dicho que esto no va a aplicar para los turistas o las turistas que vayan ¿no? al país, pero aún así no podemos dejar de verlo. Y si a esto le ponemos todavía que además han violado constantemente esto, los derechos de las poblaciones migrantes, que desde el 2010 cuando se les dio la sede han estado construyendo los estadios, pero también las carreteras, ¿no? y que los tienen en una suerte de esclavitud moderna, ¿no? en la cual los tienen hacinados en espacios muy pequeños, pagándoles sueldos este, terribles, ¿no? Eh, Creo que, y, bueno, incluso hay un reporte de The Guardian que dice que han eh, muerto más de 6.500 migrantes trabajadores desde, desde el 2010 a la fecha. Y pues sí, justo cuando se anunciaron estos Juegos de Qatar, como bien nos cuenta Ishel, se prendieron los focos de los derechos humanos, especialmente por el trato que este país tiene con la comunidad LGBT y eh, también eh, con, con las mujeres en su país. Y pues llevó a un montón de especulaciones. Ya en los Juegos, eh, algo que fue de los casos más sonados eh, fue una protesta, eh, entre comillas, pacífica que varios jugadores europeos estaban dispuestos a, a hacer, que era utilizar una banda en el brazo, que era conocido como One Love, y tenía un corazón de varios colores en el centro, con el objetivo de protestar con esta ilegalidad de la homosexualidad en Qatar. 
Eh, sin embargo, pues rápidamente varios equipos se eh, retractaron de esta idea, ya que pues no solo las autoridades de Qatar, sino que la misma FIFA decidió poner sanciones, tarjetas amarillas a los jugadores que portaran esta banda, ya que pues de acuerdo al mismo presidente de la organización, dice que los partidos de fútbol deberían de ser un momento para que todos olviden sus problemas en lugar de crear más. Y pues hasta ante estas amenazas los mismos equipos decidieron pues no obligar a sus jugadores ya que pues no quieren que eh, les puedan poner ningún tipo de sanciones que les impidan jugar en el campo y eh, el último caso que nos queda muy eh, reciente de Qatar y que sonó muchísimo fue el de Amir Reza Nasir Azodani que era un jugador de la selección de, el, de fútbol de Irán que fue condenado a muerte por las autoridades de este país tras haber participado en una protesta en favor de los derechos de las mujeres. En un principio se tenía conocido que su arresto había sido por, por participar en estas protestas, sin embargo, más tarde se reveló que en realidad era porque fue miembro de un grupo armado responsable de, de asesinato de tres agentes, y de acuerdo a los mismos funcionarios de Irán, han afirmado que confesó el crimen y que tienen pruebas, entonces esta ejecución la están justificando de esta manera, pero pues eh, es difícil de asegurar realmente si se encuentran eh, pues estas pruebas y, y justificado este crimen. Esto fue lo que eh, pues realmente marcó un poco al 2022, es difícil eh, pues, tocar todos los temas, pero esto es una pequeña embarrada. Así es, Dani, pero bueno, vamos dando vuelta al 2022 porque ya toca y hay que, hay que ver lo que viene en el 2023 y antes de eso vamos a descansar, relajarnos con una cancioncita que de Mercedes Sosa que se llama Sobreviviendo Regreso en este segundo bloque de Bitácora de H, acabamos de escuchar Sobreviviendo de Mercedes Sosa eh, una canción que eh, pues realmente nos, como el título lo dice, que estamos sobreviviendo mientras eh, siga, se siga poniendo muerte sobre esta tierra, eh, letras muy fuertes, pero eh, de cierta manera esperanzadoras. Eh, y pues ya adentrándonos eh, para el 2023 les tenemos este segundo bloque. Así es, Dani. Pues un poco vamos a hablar, a ver, ¿no? en estos minutillos que nos quedan no podemos hablar de todo lo que va a suceder, tampoco tenemos nuestra bolita mágica de, ah, esto va a suceder en América Latina, pero podemos ir haciendo un contexto de, de América Latina, de nuestra región, para entender como en qué tenemos que echar ojo este año. En primer lugar, pues bueno, es importante destacar la parte económica, porque aunque no nos guste, eh, es la que rige ahora y, y ha regido nuestro mundo entonces es importante decir que en, en la región eh, el 2022 concluyó con un crecimiento de 3.7% esto es casi la mitad a diferencia del 2021 y eso que en 2021 estábamos en pandemia y bueno, se estima que este 2023 se profundice esta desaceleración económica, no solo en América Latina, sino en el mundo. Se, se espera que tengamos una recesión, pero pues bueno, el crecimiento estimado para América Latina es de 1.3%, ¿no? Entonces, ya planteándolo desde ahí, podemos pensar, por ejemplo, en la pobreza. Eh, la pobreza en la región igualmente ha estado aumentando. Este es el sexto, bueno, en el 2022 fue el sexto año consecutivo 
eh, de aumento de la pobreza y pues 200 millones de personas se hallan en esta situación. Entonces son esto como lo más, lo más general. Ahora si vamos viendo y si vamos desenredando un poco la situación pues que tenemos debajo, eh, pues los la política, que quienes van mandando y liderando nuestro país, nuestra región, eh, por ejemplo, en las últimas 15 elecciones presidenciales de América Latina, el oficialismo, sin importar cuál fuera su orientación política, fue derrotado. ¿Y esto qué nos dice? Que hay una inconformidad muy fuerte con esos partidos que, que tenían fuerza. Eh, esto nos habla de cómo ya la desconfianza a las instituciones, la corrupción, los vínculos con el narcotráfico, los golpes de Estado, eh, están afectando a las personas y están diciendo, bueno, vamos a tomar eh, otra decisión, una decisión a la que no estamos acostumbradas y acostumbrados. Pero pues varios expertos ahí que estuve leyendo y analizando y pues al final también es algo que se, que se debate en la carrera de Reí y en las mesas eh, a la hora de la comida, es que es, es, es este contrapeso que se va haciendo y este estira y afloja, en donde muchas veces si se vota por ese por ese otra opción diferente, eh, puede llegar a ser tal vez una opción o muy de derecha o muy de izquierda y cuando ahora que tenemos nuestra marea rosa en la América Latina es importante cuestionarnos, bueno, cuál es la diferencia de la marea rosa ahora en 2022-2023 de lo que era en 2005 y de lo que era el socialismo antes, por ejemplo, ¿no? Y de qué tanto eh, estamos viendo un populismo autoritario y qué tanto la población lo va a permitir y por qué. ¿No? Entonces es también ir haciéndonos estas, estas preguntas. Un dato que me parece interesante es que en 2022, 21 países de América Latina empeoraron en materia de la protección al Estado de Derecho. Eh, los datos mostraron que tres de cada cuatro países latinoamericanos se volvieron menos justos. Entonces, bueno, pues... Al final lo vemos en distintas aristas, también en la arista, por ejemplo, muy importante de las y los defensores de derechos humanos y periodistas en, en América Latina. Eh, 19 países eh, de los que han tenido las mayores violencias a, a los defensores de derechos humanos y periodistas. Eh, tres de, eh, de cada cuatro asesinatos de las personas fueron en América Latina, ¿no? O más de, las mitad, de la mitad de las víctimas eran personas campesinas o defensoras de la tierra. Entonces, estos son cuestiones que se repiten, que lo hablamos muchísimo en los programas, pero pues no podemos quitar el dedo del renglón de estos temas que se siguen repitiendo y se van agravando, como es el caso de Centroamérica, ¿no, Dani? Claro, y si justo decidimos ponerle un énfasis especial a América Latina y Centroamérica porque eh, pues usualmente no reciben este, este highlight que, que se le da en otras partes del mundo. Específicamente hablando del de Salvador, ya lo habíamos hablado también en, en el programa El Estado de Excepción que impuso el presidente Nayib Bukele en marzo, sigue siendo centro de críticas ya que pues ha, eh, con este estado de excepción se han cometido gravísimas violaciones a derechos humanos incluyendo detenciones arbitrarias, se dice que más de 56 mil personas fueron detenidas, casos de violaciones eh, de debido proceso y decenas de muerte en custodias, 
eh, en custodia en circunstancias que no han sido investigadas y pues han sido realmente sospechosas. Eh, otro país de Centroamérica muy importante que tenemos que tocar definitivamente es Nicaragua. Eh, las elecciones municipales calificadas se han calificado como no libres, ni justas, ni transparentes y que no tienen ninguna eh, legitimidad democrática. Esto de acuerdo al alto comisionado del, de las Naciones Unidas. Y los problemas eh, siguen siendo persistentes en este país e incluyen eh, severas restricciones a la libertad de expresión, discriminación política y restricciones al aborto. El alto comisionado de Naciones Unidas también eh, para los derechos humanos ha asegurado también que el clima de opresión en Nicaragua no ha hecho más que intensificarse en los últimos meses. Entonces es un país que realmente le tenemos que poner el ojo. Eh, otro también definitivamente es Perú, eh, que en estos últimos meses del 2022 realmente eh, ha sido un foco rojo para eh, los derechos humanos. Lo que ha pasado, se los voy a decir muy, muy, muy corto porque se nos está yendo el tiempo, pero eh, el presidente, Pedro Castillo, decidió tomar la decisión de eh, absolver al Congreso, ya que en los últimos meses ha habido muchos choques entre la presidencia y el Congreso, y el Congreso decide ignorar esta petición del presidente y eh, decide quitarlo, poner a la, a la vicepresidenta, Tina Baluarte, y encarcelar a Pedro Castillo. Esto, aparte de la crisis política que genera, genera también una crisis social, en donde se han generado un número de protestas en todo el país, especialmente eh, violentas en zonas del interior. Las autoridades sanitarias de Perú han contabilizado a más de 20 muertos y 63 hospitalizados. Uno de los incidentes más graves se produjo en, Aya, en Ayacucho, en donde una masa de manifestantes se enfrentó e intentó tomar el aeropuerto y eh, también se ha tomado el aeropuerto de Cusco, que es uno de los más importantes para todas las personas que están en Perú. Pero bueno, eh, se nos ve el tiempo. Jime, muchísimas gracias por estar conmigo en este primer programa de 2023. Dani, un placer de verdad y pues a toda la audiencia, sí invitarles a leer las noticias, escuchar podcasts, siempre se pueden estar informando y qué importante también informarnos de nuestra región, de América Latina, claro. conectar con eso. Y pues un placer, Dani, aunque sea a la distancia, estar contigo en este programa. Te mando un abrazote, Jime, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, nos vemos el siguiente miércoles en más Bitácora de H. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. En la radio. Bitácora, Bitácora DH. DH.